1: Podcast fra E24
2: Konkurransetilsynet har omsider gitt rødt lys til DNBs oppkjøp av S-banken Hvorfor i alle dager klarte ikke partene å bli enige? Kommer anken? Og lurer den nye beilere i S-banken-sivet? Konkurransedirektør Lars Sjøgaard, velkommen til E24-påden. Tusen takk. Oppkjøpet av S-banken har vært den store saken i år på deres felt, og etter mange runder og flere utsettelser, så er nå det røde lyse oppe. Hvorfor får ikke DNB kjøpe S-banken?
3: Altså, vi har gjort en grunnig vurdering nå og brukt den tiden som er tilgjengelig og sett grunnig på de konkurransemeste sidene etter, det vi kommer til er at dette oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for såkalt fondssparing, og når vi kommer til en sånn så har vi grunnlag for å gripe inn, og har vi sagt nei til oppkjøpet.
2: Ja, er det snakk om altså at dere tror fondskunden får høyere priser og dårligere tilbud av en slik sammenslåing?
3: Vi frykter det fremover. Vi ser at S-banken en viktig utfordrende markedet. De har vært det før, og når vi vurderer dette her og ser litt på en del ulike typer informasjon, så ser vi også at de vil være det fremover, sånn som vi opplever det. Så da frykter vi nettopp høyere priser, og ikke den produktutvikling som vi ellers skulle fått hvis det var sterk konkurranse.
2: Og hvor viktig är S banken för fondstilbudet til norska kunder slik dere nå ser det.
3: Altså, vi har skulle gå helt i detalj. Vi har gjort vi har sett på mange forhold og sånn plantant markeds en del av vekst i markedet nyte in. Hvis du då ser på for eksempel ASK der altså der er akkusparing konto og sånt tänk så det är en väspaketblat ju störst in för det felt eller det segment i marknaden. Eh och det är viktigt at de er så store oppe på det feltet der, og vi ser at S-banken tidligere har utfordret, og vi, som jeg sa, de vil utfordre fremfor også slik vi ser det.
2: Og du nevnte da ASK, aksjesparekontor. Ser vi på tal fra verdipapirfondenes forening bland annet, så ser vi at DNB og S-banken samlet hadde 36,4 prosent i markedsandel ved årsskiftet. Er dette et tal dere har vektlagt?
3: Ja, dette er dette en av en rekke forhold? Vi har samlet informasjon på ulike måter, sånn eh, markedsinformasjon så du synes er. så det er mange måter å se på dette. Så har fått synspunkter fra ulike aktører, og så ikke minst har vi også brukt tid på å se på interne dokumenter og forstå litt den både DNB og S-bakken eh, i dette markedet, uten at vi kan si så mye om det. Og det har vært, vært
2: relevante moment for oss. Og de, disse undersøkelsene, hvordan har den processen vært egentlig? Altså vi har en
3: altså, prosesslig type sånn at vi setter ned et prosjektteam, og det gjorde vi allerede da denne saken kom opp og aktuell. Det var tilbake i april, og så ble den meldt i mai. Prosjektteam på en markedsavdeling består av både jurister og økonomer som jobber hele tiden med dette her. det har jobbet intenst med saken for å få frem information For det, det er jo et komplisert marked og mange måter se det på, så vi har brukt mye tid på å samle informasjon for å få et helhetlig bilde. Da. Så det har en krevende prosess der vi har fått inn mye informasjon.
2: Og hvor godt etter all denne innhentingen synes dere generelt at konkurransen om sparekunden i fond og aksjer er i Norge nå? Er det, er det på den nivå dere hadde ventet?
3: Sånn altså, som vi ser på det, det er det et viktig marked og et voksende marked, så viktig å sikre konkurransen. Og Fokuset vårt har varit på hurdan akkurat det uppköpet påverkar konkurrensen och då har vi sett att DNB är klart størst, og och SBanken ser vi på som en viktig utövare så det menar vi det vill i sig tale for, tala för att uppköpet kun svecker konkurrensen så vi är upptagna av att det skulle kunna bli ett väsentligt svek så konkurrensen och det sker så är vi så är det grund till gripa in då så samtidigt så ser vi att en del andra aktörer och det vi har gjort i dette vedtaket å gå inn på de andre aktørenes posisjon og rolle og beskrive det for å få et helhet i bildet.
2: Så ser vi at DNB sier dere ser bakover, ikke forover, og viser til at det er flere nye aktører i sparemarkedet med digitale løsninger, så er inngangsbarrieren for å tilby fond gått ned, og ser vi fremover i tid, så kan konkurransen fra blant annet utenlandske aktører i fondsmarkedet bli stor, og da er kanskje ikke eh, tall fra, fra nyttår, for eksempel, eller i dag like relevante?
3: Ja, vi har fått eh, disse innspillene fra, fra DNB i løpet av den prosessen, og vi tar dem på alvor, og vi, vi vurderer jo konkurransstituasjonen både i dag, men også eh, fremover, nettopp derfor vi ser på hvordan vi... Eh, jeg skal si, rolle fremover i tid. Så vi er oppmerksom på det, og som jeg sa, vi har også sett på disse andre potensielle utfordrende og andre aktørene. Så at vi ser et helhet i og i en vær er det sånn at vi må være fremover skruende, ikke være bakover skruene. Så dette vi gjør, det mener vi, som DNB sier vi ikke gjør. Altså vi, vi, vi har selvfølgelig med oss historien, så sånn setter vi bakover skruende, men samtidig er vi også opptatt av fremtiden
2: og hvordan ser dere nå på markedet? Fremover ser dere at det er mange utenlandske aktører, blant annet, som begynner å komme inn i sparemarkedet, eller er det stadig de norske som, som dominerer og kan komme til å dominere?
3: Ja, vi har gjort det vurdering av ulike typer aktører og den rolle de har, så det er litt blandet bilder der du har noen aktører som er mer viktige enn andre, uten at jeg nå kan gå inn i detalj på den analysen. Men, vi ser en utveckling samtidigt så vi ser att de 2 vi snackar om det är ju hosbanken har en central roll här i 2 det är det som gör att vi har eh valt att klippa in i den saken. Ja.
2: Och så har ju dette då stått på på fonddistribution men menns det allra mesta av för eller uppköpe egentligen handlar om traditionell bankverksamhet som blir karriärt utför sommaren. Eh, «Dette er en liten tue som velter et stort lass», eh, har jeg sett NB-sjefen eh, si.
3: Ja, jeg har også sett det. Altså, markedet for sparing i fond er jo stort og i vekst, og slik det er viktig marked. Hvis du ser på, på hvor mye penger som står i hvis privatpersoner har plassert i fond, så snakker vi om, i eh, ja, 2020-tallet var minst 350 milliarder kroner plassert i fond. Så dette er, dette er stort. Så jeg går sukker, det mener jeg fortsatt at det ikke en liten tur, dette er liten tura, det er stor tura og det er viktig for oss å være aktiv i markedet for fondssparing og der og sikre god konkurranse.
2: Og så kommer jo da DNB i, i nå i høst med med tre tilbud til avbøtende tiltak og eh, hvorfor var ingen av dem gode nok for dere? Altså de avbøtende tiltakene handlet jo da om å, å, å kvitte sig med, eller i hvert fall selge store deler av sparebiten for å gjøre dette mer spiselig, for dere hadde jo gitt grønt lys for, for bolånsvirksomheten, som er det aller meste av S-bankens omsetning alt eh, i sommer. Da skulle en kanske tro det var mulig å selge unna sparebiten på en måte både dere og DNB kunne gå en hov for?
3: Vi husker på at vi har kommet til at s har en rolle som utfordrer i, i dette fonds, markedet for fondssparing. Så er det vanskelig slik at kanskje erstatte de i på en strekkelig god måte, sånn at vi ikke er bekymret lenger. Og så må vi tenke på at S-bakken har ingen egne fonds, men en distributør av andre sine fonds. Så liksom, hva er det egentlig den nye skal ta med seg inn, eh, i, i for å kunne konkurrere like bra? Så vi har jo gjort en konkret vurdering av de tiltengene som kom, og vi kan ikke gå i detalj for det forretningssamlighetet, men vi har kommet til at vi kan ikke si at disse som tilbyrnes kom, det tre ulike runder vi har hatt, at det er, si, på en tilfredsstillende måte, avbøter det konkurranseproblemet som vi, vi så. Så dette er en konkret vurdering av hvert enkelt tilbud. Og prosessen slik at det partner partene i dette tilfellet DNB som kommer med forsøkt til avhjelig tiltak, og så gjør vi en konkret vurdering om dette er bra nå
2: til at vi kan godta det. Mm, og så kan det ikke gå i detaljer som du ser, men men har det handlat också då om ulike definitioner av vad som går in under den fondsdistribution, For exempel ulike team om de kan regnas in under fond eller om de kan regnas in under andra delar av banken.
3: Akkurat det kan jag det så jag gå in på detta, det är förrättningssamhället och sensitiv information så nöraktigt hurdan kan säga tiltagen de har satt samman med skrud samman det kan inte gå in på det.
2: Ja, men opplevde du at dere nærmet dere hverandre for hvert avbøtende tiltak, eller var dette hele tiden for langt unna til at det var mulig å, å, å finne et, et kompromis dere kunne godta?
3: Altså, vi endte jo med at vi sa det var ikke bra nok, sånn, sånn sett har vi ikke, vi kommer jo aldri i bråd, sant? men selvfølgelig, vi, altså, det, det kom jo tilbakemeldingen for oss i undervegseprosessen, jo at det kom nye tilbud som i større grunn tok innhold det som vi eh, var... Jeg skulle si skeptisk stille, eller jeg ikke det var bra nok, så det har vært selvfølgelig en utvikling, men uten at jeg kan ta i detalj hva som ble gjort i hver runde.
2: Er det også komplisert med en moderne bank, for det er jo krysssalg og, og, og gjerne litt flytende linjer mellom fond og boliglån, forsikring. Det skal, en kunde skal jo gjerne tegne seg for mer optimalt sätt for, for en bank.
3: Ja, dette er en del av bildet også, sant, at du må, ja, komplisert å skille ut, kan det være. Det er jo også en, moment som er, er ja, en bit i det store bildet, absolutt.
2: Så ser vi nå at DNB vurderer å klage, som de har rett til, til konkurranseklagenemnda på den endelige avgjørelsen deres. Det har de da 15 virkedager på seg til å gjøre. Hvor forberedt er dere på en slik klag.
3: Altså dette er jo enig alene DNBs beslutning, og de har selvfølgelig full mulighet til å gjøre det. Vi forholder oss til det de beslutter selvsagt, og vil da vurderingen klage hvis det kommer. Og så har vi vi har 15 virkedager, så vi 15 virkedager på å ta stilling til klagen, og eventuelt, hvis vi står på vårt vedtak, så sender vi over til konkurranseklagenevnda. Og i så fall går det jo eh, 12 uker til, så vi snakker om 18 uker 4,5 måneder hvis saken går videre til konkurrensflagene. Så det er en, fortsatt en, en lang, relativt lang prosess hvis
2: saken går hele veien. Hvor trygg er du på at dere vinner frem med en eventuell ankebehandling? Altså, vi har jo, som jeg sa, for tatt en grunnig behandling, brukt
3: mye ressurser på den saken, så vi er jo på vår konklusjon ut fra den grunnig behandling vi har gjort. Men vi er selvsagt berett til å jobbe enda mer med den saken dersom den går videre, for jeg vet at det blir jo en en runde med nye kommentarer fra, fra marknader fra partene, så vi vil, det er ressurskrevende både for partner og for oss, hvis vi nu saken går videre. Men vi innstiller på det, og, og se på saken videre selvfølgelig, hvis, hvis det blir enklaget.
2: Ja, og, og i teorien så kan vel dette også ende som et søksmål, altså en rättsbehandling i, i siste instans også, så det er mye som kan, kan trekke ut her.
3: Det er riktig. Vi har nettopp hatt en annen sak. ett oppkjøp på nettbilt som den vi fikk medhold i konkurranseklangenevnda om at den skulle stoppes. Den er anket inn til Gulating Lagansettet og kommer opp i februar. Men det er første gang i Norge at vi har hatt en sak som går in i rettssystemet, en fusjonssak som går inn i rettssystemet. Så det är ganske unikt da, men det, det, har skjedd, det skjer nå en annen sak. Så, ja.
2: Konkurransetilsynet ville ikke stille i debatt om dette, men vi har med oss Thomas Mitteide, konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i DNB. Velkommen til E24-podden. Takk så du ha. Ja, nå har det da gått noe tid siden konkurransetilsynet kom sin endelige avgjørelse. Hvor skuffet er dere?
1: Nei, vi må si at vi er skuffet. Vi hadde jo veldig håpet å få dette til og har jobbet nå i... Et halvt år. Mange her i banken, og også mange i S-banken, og målet vårt har vært hele tiden å skape Europas mest innovative bankmiljø. Det er jo to veldig flinke og digitale spissemiljøer det snakket om dette her. Og vi har ønsket å kunne fortsette å lage de aller beste brukeropplevelsene og de beste appene til norske forbrukere. Og da trenger vi i ett lite land å slå sammen flinke miljøer for å klare å hamle med konkurransen. Og så ser vi at
2: det tilsynet og Lars Ørgaard vektlegger er blant annet at dere er store på fond. S-banken er jo også ganske så store.
1: Hvor er det tilsynet tar feil i den analysen da, slik dere ser det? Nei, vi mener at de ser mest bakover når de ser på markedet for salg av fonden. For å starte med det, så har jo alt som har med bank å gjøre, det vil si kort og betalinger og innskudd og utlån, det ble jo klarert allerede før sommeren, at det var ikke noe problem i denne transaksjonen. Så det de har vært bekymret for, har vært konkurransen i fondsmarkedet, det vil si salg av fondene. Det utgjør en bitte liten del av S-banken, ca. 3% av inntektene deres. Men uansett så måtte vi forholde oss til at vi var bekymret for konkurransen i dette markede og kom med såkalt avhjelpende tiltak. Da. Og selv om vi er helt uenige i at konkurransen er for dårlig i dette markede. Så, så gjorde vi allt vi kunne for å møte den bekymringen som tilsynet hadde. Og jeg tror også resten av markedet hadde ventet at de tiltakene vi la på bordet ville være nok da, til å fjerne bekymringene til, til tilsynet. Så der vi er uenige er egentlig synet på konkurransen, og ikke minst konkurransen fremover. For dette er et marked som har preget av mange aktører. Det er jo over 100 banker i Norge. I tillegg så er det mange tech-plattformer som har satt opp for å selge fond. Det har kommet noen helt nye bare det siste året. Så salg fond er ganske enkelt å sette opp, og det er mange aktører ø, som kjemper om de samme kundene. Og da, da,
2: når det da skuer fremover, så ser dere at eh, blant annet barrieren for, for internasjonale banker også til å gå in og konkurrere digitalt om fonden, den den vil bli økende?
1: Ja, det er riktig. Dette er jo et internasjonalt eh, marked, eh, salg av eh, Både DNB og S-banken og flere andre selger jo mange eh, forvalteres fond, også utenlandske forvalter, amerikanske og svenske og så videre. Ehm så her er det mange som ønsker å selge fond til norske bankkunder og mange er veldig flinke på det. vi har har aktører som Nordnet i Norge som har spesialisert seg på dette med veldig stor suksess. De er kjempeflinke. Den typen aktører finnes det mange av både i Sverige og Europa og i USA og Norge er et attraktivt marked med mange kunder med mye penger til å investere, så derfor så er regner vi med at det kommer til å komme fortsatt en flom av den type selskaper og prøve å etablere seg i Norge. Og det mener vi da at ikke har tatt innover seg når de vurderer hvor hard konkurranse det er. Og da
2: tall fra for eksempel nyttår som, som viser at hvis man slår sammen S-banken og DNBs del så kan man for eksempel få tall som 36 prosent. Det er ikke nødvendigvis et tall som står seg om fem år eller ti år.
1: Nei, det er helt riktig. Så det ville jo da ha vært hvis vi slo sammen våre to fonds salgsmiljøer. Mens her var det jo, bare for å minne om det, avhjelpende tiltak på bordet som jo skulle fjerne den risikoen. Så det ville jo ikke da blitt i dette tilfellet våre to samlede miljøer for salg av fond. Her ville man jo forsøkt å ha helt konkrete planer for å selge ut den biten til någon andre aktører som ville forvalte det på en veldig god måte.
2: Og, og du, du har jo nevnt det, disse tre tilbudene til avbøtene, tiltak som da skulle ta vekk bekymringen for, for sparebiten, den eneste som gjenstod for tilsynet. Kan du si litt mer om vad disse tre har gått ut på?
1: Ja, det er vanskelig å gå helt sånn i detalj, fordi det her er det många mange avtaler som begrenser muligheten vår til å, til å snakke om det. Men vi har varit i dialog med, med flere aktörer, som er, er väldigt dyktige på å selge fond, som er interessert i å uh, ta over den lille biten av Vestbanken som bekymret uh, tilsynet. Det var helt konkrete og fullt gjennomførebare planer som ville gått relativt fort å, å sette i verk, så derfor så var vi liksom overrasket over at tilsynet da ikke slo seg til ro med det, gitt at vi mener at det problemet ble vært tatt av bordet da, ved disse forslagene.
2: Eh, og så er jo boliglån den store delen av S-bankenbutikken. Dere kunne ikke ha klinke til ekstra skikkelig da, for å fjerne alle tilsynets bekymringer når, når det ikke er så stor del av det samlete dere ville kjøpt opp.
1: Nei, vi mener jo at vi har gjort det. Det som er litt vanskelig med å ha dialog over tid med konkurranstilsynet er at vi har jo selvfølgelig spurt hva, hva mener dere da kan være nok for å fjerne bekymringen deres, og det er de ikke noe kiner på å på. Så da lägger jo vi på bordet det vi mener er nok Vi mener at vi har tatt i i de tiltakene som, som er lagt på bordet. Tilsynsdirektøren sa jo selv at det er tre forskjellige løsninger, og vi hade tro på at det skulle være nok da. Så vi mener altså at selv ved denne transaksjonen så ville konkurrensen i det norske markedet for salg av väldigt stark. Det er mange veldig flinke aktører allerede i det norske markedet. Det er et vel av banker og plattformer for kundene å velge mellom, og mange, mange som lykkes veldig godt i detta markedet.
2: Vi har jo krysssalg av produkter i en bank. Kanske det kan være vanskelig noen ganger også å definere om for eksempel et S-banken-team er en del av fondsmiljøet eller en del av bolånsmiljøet. Er det litt av det som kan være vanskelighetene her, at tilsyn og dere kan ha vurdert slike ting annerledes?
1: Det er litt vanskelig for oss å gå helt i detalj på vad tilsynet har vurdert, men vårt inntrykk er att vi har en annen forståelse av konkurransebildet, først og fremst. Vi mener som sagt att konkurransen er knallharde, kommer til å bli enda hardere, først og fremst at kommer inn nye aktører som ikke er banker. Jeg har nevnt et par som allerede er dyktige i dette marken, og det kommer flere av den typen. Så bankene kommer til å bli utfordret langs mange aksjer, Um, heldigvis for forbrukerne og heldigvis for oss, for det gjør at vi blir bedre dag for dag uh, og får mer konkurranse å bryne oss uh, mot. Så jeg tror det er primært uh, vurderingen av konkurransen i markedet som skiller uh, skiller oss og, og tilsynet. Og så er jo ikke nødvendigvis denne saken over. Dere
2: har muligheten til å anke denne avgjørelsen til konkurranseklagen, MDA. det er jo også mulig å ta ut søksmål. Uh, hva tenker dere, hva heller dere mot nå, et drøyt døgn etter at uh, meldingen fra tilsynet kom?
1: Vi fikk jo en uh, god bonke med, med dokumentasjonen fra tilsynet, den bruker vi litt av tid på å gå inn i, så vi har ikke bestemt oss for det uh, enda. Uh, gitt at vi er uh, dødende uenige, for å si litt folkelig da, med tilsynet, så... Så kan det være fristen å klage, og så er det andre, andre vurderinger vi må ta inn i, i det bildet, så vi har ikke landet på, på det enda. Men, men som sagt så er vi jo uenige i den konklusjonen de har kommet, kommet til, og sånn sett så kan det være fristen å la noen andre se på det også da. Men det er, det er ting vi ska vurdere nå de neste dagene.
2: Mm. Og nå har vel S-banken-eierne alt vist at de er villige til å selge om kjøpsprisen er god nok. Det var jo også klarert på forhånd. Er du eventuelt bekymret for at dette kan ende med at
1: en annen norsk eller internasjonal bank sikrer seg S-banken over tid? Det er vanskelig å spåne om det. Jeg så jo at analytikere i E24 sa at S-banken er ikke selvstendig om, om to år. Det er jo sånn at eierne i S-banken har med solid margin akseptert det tilbudet vi la på bordet, og styret i S-banken anbefalt jo også og aksjonærene å selge til DNB. så sånn sett så, så tror vi nok at det tilbudet vi på bordet var, var bra da, for, for aksjonærene. S-banken er en veldig god bank. De har utviklet et utrolig sterkt bidrag, merkevarenavn i det norske markedet, vært flinke på mange måter. Og så har vi tenkt også at den fasen vi går in i nå, så kunne vi fått til mye mer sammen. Det er krevende å være en liten bank av mange grunder fremover, både på grunn av konkurransetrykket fra banker og andre teknologiplattformer, men også på grunn av ett vel av reguleringer som gjør det krevende å drive bank i liten, liten skala. Så derfor, det er mange grunner til at vi mener at S-Banken og DNB kunne fått til veldig mye bra sammen, både å utvikle de aller beste kundeopplevelsene for norske kunder. Vi har veldig tro på at det er viktig å ha et sterkt norsk digitalt finansmiljø, eller flere for den saks skyld i Norge, men også for aksjonærene tror vi dette hadde vært en god, en god løsning.
2: Vi har også med oss kollega og felles kommentator, børskommentator i E24, Johan Sundberg, velkommen. Tusen takk. Nå har vi jo tatt for oss hva som har skjedd med stanse av oppkjøpet, og mye fokus har ellers også vært på kundene i S banken Men denne saken har også en annen dimensjon, og det er eierne i S-banken, en børsnotert aksje i Oslo. Hvordan opplever du at denne nyheten kom på aksjonærmassen, Jan?
4: Altså, kursen falt jo noe i, i, i går, men ikke veldig mye egentlig. Og jeg mener, og det virker som mange eksperter også mener, at det er relativt sannsynlig at S-banken skifter eier likevel, vi må jo huske på at Altorfondet, som jo er dominerende eiere i S-banken, jo faktisk ved sin aksept av budet fra DNB, jo har uttrykt en vilje om å selge. Og den viljen er nok ikke borte. Og å pøse til saksjen i markedet vil gi dem en dålig kurs sammenlignet med et oppkjøp, så... Det er relativt sannsynlig at du får en, 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 en ny budprosess, og det ville være rart om ikke for eksempel utenlandske banker skulle ha et ønske om få et fotfeste i det norske markedet som jo må
2: være attraktivt på alle mulige måter. Altor, som du nevner, har jo 25 prosent alene i S-banken. Nå har de vist viljet til å selge hvis prisen er god nok. Og vi ser jo samtidig at aksjen til S-banken de siste årene har beveget sig. i det store bildet ganske flatt. Så det må jo være aksjonære her som gjerne ser en økt avkastning.
4: Jeg har på en måte ingen egen mening om verdien på s banken -aksjen. Men hvis vi liksom sammenligner med april, da budet fra DNB kom, og nå, så er det jo ingenting som tilsier at prisen på en norsk bank skulle ha gått ned, heller tvert imot. Dette er kanske ergerlig for en del av de aksjonærene som aksepterte DNBs bud, men det er ikke de kommer noe dårligere ut av det nødvendigvis.
2: Har du noen stalltips når det gjelder hvor fort nye beilere eventuelt kan banke på døren her? Eh, hvis noe end på denne visen er at
4: DNB-budet faller, eh, så er det jo høyt sannsynlig ganske mange andre bankdirektører som begynner å regne på dette her. Det ligger vel antageligvis kortene litt hos eh, S-banken styret og ikke minst eh, Altor, for hvordan de vil, vil, vil håndtere dette. Sannsynligheten for at S-banken har skiftet eier i, i løpet av to år er ganske høy, mener jeg. Mm.
2: Og så har vi jo altså da DNB som fortsatt skal ta en beslutning på om de anker. Det er også teoretisk fullt mulig å, å gå til rettsak for eksempel i dette komplekset. Vi hørte også Lars Sjøgaard selv understreke at dette kan trekke ut i tid. Kan det i det minste bremse eventuelle beilere som, som nye beilere som banker på døren når vi fortsatt har en prosess, så, enn så lenge i hvert fall? Ja, det er jo ikke noe vits
4: altså, hvis jeg var Nord Nordea for eksempel. Og, og, og hadde en interesse i å, å, å kjøpe S-banken, så ville jeg jo vente med å flagge det uh, inntil da DNB har forsvunnet. Uh, men uh, for da er jo en, en konkurrent borta. da. Uh, så jeg tror nok du må ha en landform annen form for avklaring uh, uh, av den dnb processen før du får andre processer i gang men at det regnes blant disse økonomene rundt omkring i andre banker
2: nå, det kan du ta for gitt. Og vi kan vel også regne med at en god del av eierne i S-banken fortsetter å, å ta frem regnerkene i denne saken. Siste ord er definitivt ikke sagt i sagaen om S-banken. Takk til Lars Søgaard, Thomas Mitteide og Johan Sundberg. Føll E24 podden i Apple Podcasts, Spotify eller Shipstead spilleren. Produsent i dag er Christine Oddne. Vi høres.